0: Eu quero compartilhar um texto da Bíblia Sagrada com nossos irmãos esta manhã. Texto este, que é a continuação do Sermão da Montanha. Nós trabalhamos o texto da semana passada, capítulo 5, Como Viver Uma Vida Equilibrada. Amém? E hoje nós vamos continuar a partir do versículo 38. O tema da mensagem de hoje é A Luta entre o bem e o mal, Mateus capítulo 5, do versículo 38 ao versículo 42, eu quero sempre agradecer a, nossas, a equipe é, que nos ajudam aqui na projeção, porque eu sempre envio o, o esboço para eles, depois que eu já estou aqui no templo. E às vezes falta internet, a gente fica aqui orando e, e eles recebem o esboço e nos ajudam colocando no telão para que todos possam acompanhar de uma forma mais didática. Amém? Nós agradecemos a esta equipe no nome de Jesus. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 38 até o 42. A luta... Entre o bem e o mal. Eu vou ler na revista e atualizada, que é a Bíblia, a versão oficial da nossa igreja maranata. Nós até usamos outras, mas a revista e atualizada é a versão oficial adotada pela nossa igreja. Versículo 38 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Ouviste o que foi dito olho por olho dente por dente eu porém vos digo não resistais ao perverso mas a qualquer que te ferir na face direita volta-lhe também a outra e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica deixe-lhe também a capa se alguém te obrigar a andar uma milha Vai com ele duas. dá a quem te pede, e não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes. Obrigado, meu Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, meu Jesus, pelo teu favor. Eu rogo que o teu Espírito Santo nos auxilie e nos ajude, Senhor amado, na transmissão da Tua Palavra, nos dando graça, nos dando capacitação, inspiração, Senhor. Que estas bênçãos possam vir sobre nós, de maneira que possamos entender a Tua Palavra, e mais do que isso, praticá-la para a glória do Teu nome. É o que nós Te rogamos, no nome de Jesus. Amém. Há textos na Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos, que ao lermos nós não damos muita importância, ou pelo menos não damos a importância que merece o texto. É importante que se diga que todo texto da Bíblia é muito importante. Mas às vezes porque nós não conhecemos o pano de fundo do texto ou não conseguimos entender o que o Senhor Jesus ou Deus está nos falando através daquele fato, através ah, 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 daquela exortação ou edificação, enfim. Nós não temos o entendimento correto e a gente passa os olhos na leitura de uma forma corrida e não captamos a mensagem. Não abraçamos os princípios que estão no texto para que nós venhamos a praticar. Existem sempre quatro atitudes diferentes quando lemos alguns textos da Bíblia Sagrada. Como, por exemplo, o texto que nós acabamos de ler. Primeiro, as pessoas pensam assim. Essa é uma exigência tão alta que o Senhor Jesus está nos fazendo? Será que ele espera que nós alcancemos isso mesmo? <risos> Bom, quem conseguir fazer o que Jesus está mandando aqui, esse é salvo mesmo. São pensamentos que às vezes passam pela nossa mente quando nós lemos o texto nu e cru, sem buscar esclarecimento dentro da própria Bíblia sobre aquilo que nós estamos lendo. Outro tipo de pessoas, a gente acha que ele falou bonito. Puxa, Jesus aqui falou bonito, hein? Oh, gostei. Mas não tem nada a ver com a prática. Sabe que Jesus delirou aqui? Isso é um delírio. Semana passada, por exemplo, quando ele manda tirar um olho, <risos> quando ele manda cortar a mão fora, é melhor entrar no reino de Deus sem a mão, sem o olho, do que com ambos. Ir para o inferno? Mas será que Jesus estava mandando decapitar, cortar fora a mão? Nos autoflagelar? Isso ficou bem claro que não. Na mensagem da semana passada. Que inclusive está lá no Facebook. É só você voltar na semana passada e achar a mensagem e ouvir outra vez. Então, aonde eu estou querendo chegar? É que quando nós estamos lendo o texto da Bíblia Sagrada, nós sempre quando lemos, passa pela nossa mente Esse tipo de pergunta, de questão Será que Jesus está dizendo mesmo aqui É para que eu aplique? Será que ele falou aqui no verso 41 Ele estava querendo falar no caso de um roubo De um ladrão que venha nos assaltar Que eu devo entregar tudo Existem pessoas que fazem esse tipo de é, é, especulação e aplicação Terceiro tipo de pessoa Será que sua mensagem não é romântica demais para os dias que nós estamos vivendo? Ah, Jesus aqui está sendo muito romântico, mas totalmente
1: impraticável. <risos> São, às vezes, conclusões que nós tiramos de determinados textos da Bíblia. Eu, particularmente, acho que sempre que Jesus tem alguma
0: fala, para, o mim, para mim ou para quem quer que seja ele não está sendo romântico ele está nos despertando para alguns princípios
1: que nós precisamos observar veja a lei do talião eu não sei se você sabe
0: bem o que vem a ser a lei do talião a lei do talião é a lei da
1: reprocidade ou seja se você me feriu você será ferido. Se
0: você me bateu no rosto, eu bato no seu rosto. Se você me deu um chute, eu chuto você. É o famoso dente por dente, olho por olho. É a lei do talião. É o código de Amurabi. Jesus aqui nesse texto, ele está fazendo uma comparação daquilo que as pessoas conheciam e praticavam porque a lei assim o dizia, mas ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito? Dente por dente, olho por olho, vocês ouviram o que foi dito? Agora escutem o que eu vou ensinar para vocês, então ele está fazendo uma diferença, vocês até agora absorveram um entendimento e uma orientação sobre as relações de vocês, comprando, vendendo,
1: casando-se, dando-se em casamento quando se ferem mas agora eu quero que vocês abram os seus
0: ouvidos para a minha lei, para a lei que eu estou trazendo agora para vocês vocês ouviram o que foi dito? olho por olho,
1: dente por dente porém eu vos digo O que Jesus quis ensinar, meus irmãos?
0: Há seis princípios de vidas aqui nesse texto e eu gostaria de trabalhar esse texto com vocês neste tempo que Deus nos concede esta manhã. Quando há uma luta entre o bem e o mal, o que devo fazer, pastor? Primeiro, o bem... Não pode se valer das mesmas armas do perverso. Esse é o primeiro ensinamento que o Senhor Jesus quer nos trazer dentro desse texto que nós acabamos de ler. O bem não pode se valer das mesmas armas do perverso. Você está com o texto aberto? Versículo de número 39. E aí ele diz assim: mas eu lhes digo: ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Mas eu lhes digo: não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. O talião, a lei de Moisés dizia o quê? O código de amorável é o seguinte. Cara que mamãe beijou, bandido nenhum coloca a mão. Foi isso que eu aprendi na escola. Lembra disso, pastor Rodrigo? Veio com, Me agrediu, meu irmão,
1: eu agredo também. Mas Jesus está dizendo aqui que nós, como seguidores do
0: Senhor, nós não podemos retalhar a pessoa, porque isso é uma retaliação na lei da reciprocidade eu vou retalhar bateu vai levar Jesus está dizendo aqui se alguém o ferir na face direita ofereça-lhe também a outra ou seja não use as mesmas armas do perverso e qual é a arma do perverso? a truculência mas por que pastor que eu não devo? porque você é justo porque você agora está debaixo de outra lei, você não tem mais a ver com a lei de Moisés você não tem mais a ver com a lei do talião e nem com o código de Amurabi, você está debaixo de outra lei a lei do amor, a lei de Deus, a lei de Jesus Cristo você não pode usar de perversidade de mentiras, de engano contra o seu suposto inimigo porque estão lhe tratando com mentiras, porque estão lhe tratando com engano, porque estão sendo perversos com você, em algum propósito, em algum é, é, projeto, ou melhor, em alguma circunstância da sua vida, seja dentro da igreja ou fora, seja no seu ambiente familiar ou não. Você não pode retribuir com a mesma moeda, é isso que Jesus está falando aqui. Nós não podemos usar as armas da injustiça, se fizermos, estamos dizendo com os nossos atos que o bem nunca prevalecerá, mas nós estamos aqui na terra como representantes do céu como representantes do Senhor Jesus, justamente para dizer, olha, vale a pena fazer o bem, porque, porque o bem vai prevalecer, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Seja qual for as questões, nós não podemos usar as mesmas armas dos injustos, porque agora nós somos justos. Fomos justificados pelo Senhor. Estamos debaixo de outra édige. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Por isto, não resista a traição. Com mais traição, eu tenho acompanhado alguns casais que às vezes se encontram em dificuldades em seu relacionamento e um desses cônjuges acaba traindo, se envolvendo sexualmente e emocionalmente com outras pessoas. E aí o ofendido, o ferido, vai e faz a mesma coisa para se vingar ah não pastor, ele me, ele me traiu pois eu agora também vou trair e aí sai e a primeira pessoa que ele encontra ele pratica o mesmo que o outro praticou você conhece gente assim? não olha para o lado, fica olhando para mim
1: não resista a traição
0: quer dizer que então, agora você vai, vai se rebaixar vai se prostituir, porque o seu cônjuge se prostituiu, você é uma pessoa de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, se o seu cônjuge fez isso com você, lamente-se por ele, que ele desceu a esse nível, mas você não tem que descer esse nível, você está em outro patamar, <risos> aleluia! Quem experimentou o amor de Deus não pode ter esse tipo de reação. É uma reação, me perdoe, burra.
1: Eu ia usar outros adjetivos aqui, mas nem vou usar para você não ficar zangado comigo. Não resista a traição com traição. Não iluda porque iludiram
0: você. Não falseie porque estão falseando com você ganhar, meus irmãos, com as armas da perversidade é ganhar com indignidade ganhe com dignidade fulano se prostituiu, fulano mentiu fulano fez e aconteceu, mas eu não desci ao nível dele eu continuei nos pés do Senhor Jesus e ele me deu vitória Segundo princípio que o Senhor Jesus quer nos passar, amém, é que não há virtude nas reações instintivas. Esse é o segundo princípio. O que, é que Jesus está querendo nos ensinar? Todo aquele que reage como um animal, não, é, não existe virtude nenhuma nisto. Versículo 39. Mas eu lhes digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, a ele também é outra. Qual é a minha reação quando alguém me bate na cara? O sangue ferve.
1: O velho homem quer sair da cruz. Eu já tive a oportunidade de ver gente abandonando a cruz no meio do culto, dentro da igreja. A
0: cruz fica lá e ele desce da cruz e parte para cima cenas horrorosas porque essa é uma reação da carne essa é uma reação do velho homem mas lembre-se nós somos nova criatura e as coisas do passado ficaram para trás isso significa que as minhas reações ficaram lá no mínimo elas estão crucificadas com Cristo e quem está crucificado com Cristo, não desce da cruz para resolver o negócio na base do tapa. Não desce da cruz para resolver as coisas na base do blá, 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 do, do disse me disse da fofoca. Não! Quem está crucificado com Cristo, usa as armas de Deus, aleluia! Por quê? Porque você é justo!
1: E eu não devolvo a agressão de igual maneira.
0: Agora, se a minha reação é como de um cachorro, se você morder o cachorro, o cachorro te morde. Se você partir para cima do cachorro, e às vezes não precisa nem partir. Ele foi, não foi com a tua cara, ele já... Você conhece gente assim? Calma, não olha
1: para o lado. Parece um urso. Você chega perto e sabe, quase te corta no meio com as unhas. Qual a virtude que existe nisso? Ser instintivo, como é um animal. Semana passada
0: eu cantei uma musiquinha aqui, só um pedaço, porque me veio na mente na hora que, que eu estava faz, fazendo o esboço, do Valdir Soriano. Ele vivia cantando isso. Quem é aqui do tempo do Valdir Soriano? Não vou perguntar, ninguém vai dizer. Todo mundo vai dizer que é muito depois, que esse nome não é novo, que esse nome é novidade para ele. Mas eu sei e você sabe quem é. E ele vivia cantando, fez um sucesso a música dele. Pastor Rodrigo lembra. Eu não sou cachorro não, eu não sou cachorro não para viver tão humilhado. É lógico que o contexto da música é outro. Mas essa frase, eu não sou cachorro não, você deveria recitar mais vezes. Porque muitas vezes nós reagimos como
1: cachorro, e como o cachorro reage? Instintivamente. Nas nossas relações, nós brigamos, nos ferimos, nos mordemos. Nas questões sexuais, agimos como cachorro, como, como instinto.
0: A cadela entra no cio, pronto, o cachorro fica doido, você já viu? Cadela na rua, uns 55 cachorros atrás eles não tem a menor noção a hora que a cadela demole, claro, esteja aonde for na porta da igreja, na porta dos shopping qualquer lugar Por quê? porque é cachorro você não é cachorro e nem cadela você é de Deus lavado e remido pelo sangue de Jesus essa sociedade está fazendo das mulheres alguma coisa parecida e dos homens também Onde a questão sexual anda a flor da pele, é extinto. E não é, irmãos. Nós pensamos. Nós raciocinamos, nós colocamos
1: na mesa e vamos ver se vale a pena entrar nesse processo e perder todo este. O perigo de reagir ao impulso é que isto pode vir a fazer parte do seu
0: caráter. Você imagine que você repetitiva repetitiva
1: vezes você repita uma atitude, um pensamento e aquilo que você pensa você acaba repetindo, fazendo.
0: Essa repetição de atitudes vai tornar-se parte do seu
1: caráter daqui a pouco isso vai como uma pecha vai agarrar a sua forma de ser
0: e aí você vai ser um homem mas que age como animal instintivamente você vai ser uma mulher mas que age como animal porque age por instinto então o perigo de reagir a esse impulso, a esse instinto, porque você não é um animal, você não tem instinto, você tem vontade e eu sempre me lembro de minha mãe falando quando eu, eu, eu me lembro da palavra vontade, porque eu dizia assim, mãe eu estou com vontade de fazer isso, ela dizia, vontade dá dar e passa espera um pouquinho que vai passar espera um pouquinho que vai passar, e a psicologia a psicologia, até porque a gente conversa com a Isabel, e ela sempre me fala, existem ondas que vêm sobre pessoas que estão vivendo determinados momentos, às vezes, é, 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 de ansiedade, e que essa onda ela tem um tempo aproximadamente de 10 a 15 minutos. Se você resistir a essa onda com a sua mente, trabalhando com a sua mente, daqui a pouco passa.
1: Mas a pessoa com 30 segundos já está. Já se entregou.
0: O perigo de reagir o impulso é que isso pode fazer parte do seu caráter.
1: E aí você não tem mais controle sobre esse instinto. Você já viu que do nada pessoas estão morrendo no trânsito?
0: E nós cariocas, e eu digo isso para mim mesmo, a gente
1: precisa se controlar em muitas áreas de nossa vida, mas principalmente no trânsito. A gente é muito nervoso. Outro dia, uma menininha fez um comentário dentro do carro. Eu estava lá e ouvi: Por que, que todos os motoristas
0: ruins saem na mesma hora que o meu pai de casa? Ela foi muito generosa, não é?
1: A criança só tem maluco nessa cidade. Meu pai é só meu pai sair de casa e ele sai.
0: eu me lembro que eu peguei a coranda no carro de uma outra pessoa e o menino estava assim, sai desgraçado, sai miserável, sai nojento. Eu falei, rapaz. <risos> e eu catuquei assim, ó, está aprendendo. Comigo não é, que é a primeira vez que eu estou andando com você. <risos> a criança está ali atrás vendo as reações do pai, os xingamentos, a maneira como ele trata os motoristas, só observando, daqui a pouquinho você não precisa falar mais nada. É só deixar que ele mesmo abre a janela, ele xinga. E eu já tive a oportunidade de ver criança abrindo janela para dizer, nojento! Porque ele ouve o pai e a mãe fazer isso dentro do carro.
1: Você já notou que vira e mexe tem alguém ganhando um tiro no trânsito por causa disso? Sacando uma arma?
0: saindo do carro com um pedaço de ferro na mão para agredir um, alguém que está em um caminhão ou,
1: ou, ou, ou está em um outro veículo. Pessoas que agem instintivamente. Queridos, só nos tornamos melhores
0: quando, em vez de bater igual, agimos com perdão. A nobreza que o Senhor Jesus Cristo está querendo nos ensinar aqui é que a reação não pode ser instintiva. Ele está dizendo assim, reaja de outra maneira. De que maneira? Controle-se. O controle é uma forma de, é uma reação em vez de você explodir. Você diz, eu vou decidir não é
1: adir. Ah, mas ele me xingou. Terceiro princípio.
0: Jesus não está dizendo aqui que é para dar ao perverso muito mais do que ele está exigindo. Versículo 40. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Jesus não está dizendo aqui no texto que é para você dar muito mais do que está sendo exigido.
1: O que ele está me dizendo
0: é que eu posso perder a minha felicidade no dia em que alguém me tirar a túnica. O que ele está me dizendo aqui é que o fato de você ter essa túnica, ela não é a sua felicidade. Ele está dizendo assim, se alguém está te pedindo a túnica, dê porque a sua felicidade, a sua paz de espírito, não está na túnica. E se levarem a sua túnica, agora você vai ficar sem paz, vai ficar na desgraça, na tristeza. Não, não. Ele está dizendo que você tem algo melhor e maior dentro de você. E que se te tirarem a túnica, você não perca a sua alma, a sua paz, a sua
1: bênção por causa da túnica que lavaram. É isso que ele está querendo dizer aqui. Você concorda comigo? Pode tirar tudo. Não vou perder a minha
0: felicidade por isso. Ou a minha vida por causa de um carro Quantas pessoas no ato de um assalto de um processo semelhante as pessoas saem com disposição de enfrentar alguém
1: que está com uma barra de ferro ou que está com uma arma de fogo na mão e aí você perde tudo por causa de de um móvel de um imóvel
0: seja qual for o valor do processo da coisa que estão lhe tirando Jesus está dizendo não estão lhe roubando a felicidade não estão tirando de você o teu nome do no livro da vida não, você não pode reagir desta maneira como se estivesse tirando tudo porque não estão, Jesus está dizendo ame mas não esteja com seu coração preso a coisas valorize mais o que você tem aqui dentro porque as coisas irmãos elas vêm e podem ir, e se Deus te ajudar, você compra outro,
1: você compra outra capa. O que ele está dizendo é que eu não
0: posso perder a minha felicidade no dia em que alguém me tirar a túnica, pode tirar tudo, não vou perder a minha felicidade por isso, ou a minha vida por causa de um carro. Eu conheço pessoas, e possivelmente você também as conheça, pessoas que ficaram terrivelmente deprimidas porque perderam um sítio, porque perderam um carro. Jesus está dizendo, se o perverso lhe tomar algo, não fique triste. Veja que as maiores apreensões,
1: ansiedades, são de ordem material. Se a vida lhe roubar o conforto de andar de carro amém ainda bem que existe ônibus
0: você está entendendo? é isso que Jesus está dizendo roubar o seu carro não roubaram a sua felicidade não cortaram as suas pernas você agora não ficou um paraplégico que depende dos outros? não assim como todos os demais você vai para o ponto pegar um ônibus e quando Deus lhe der a condição, você vai comprar outro. Ou se ele estiver no seguro, você vai esperar que isso aconteça. O que Jesus está dizendo é que você não pode colocar o seu coração nessas coisas. Porque essas coisas são próprias do mundo que nós vivemos. Elas
1: vêm e vão, mas ele não vai e você não deve ir também, aleluia. Se
0: você não tem um televisor de LED com a imagem 8K de 70 polegadas, assista a TV HD mesmo com aquela de 28 ou 32. Qual o problema? Você vai ver as pessoas menores. Talvez a qualidade de imagem não seja igual, mas você vai ver. Isso tem a ver com contentar-se com aquilo que Deus nos deu e com aquilo que nós temos, que é uma outra mensagem que uma hora dessa nós vamos falar sobre isso. A questão de contentar-se, de se bastar com aquilo que Deus lhe deu e não entrar nessa roda viva que a sociedade nos impõe onde você não tem mais tempo para nada, porque a é sua vida para ganhar dinheiro, para possuir, para ter alguma coisa, porque o seu vizinho, o seu cunhado, sua irmã, seu pai, sua mãe, alguém comprou alguma coisa e você tem que comprar também.
1: Você conhece gente assim? Continua olhando para mim. Você está entendendo que o evangelho, irmão, quer nos conduzir para outro patamar, para outra, outra
0: mentalidade, outra cabeça. E eu, eu me encanto com o desafio do evangelho para a minha vida. Aleluia! Agora pense comigo. Quantas pessoas não têm o que comer, o que vestir-se? Dormem ao relento hoje. E você está preocupado
1: com o tamanho da sua TV. Você está entendendo? E você está preocupado em trocar o seu carro. Que é do ano,
0: mas agora 2022 vai lançar uma outra, um outro tipo, um outro modelo e você precisa ter dinheiro. Eu preciso. Outro dia eu entrei numa loja e eu vi um casal, e a moça e o rapaz, me parece que eram novos casados, eu não sei, impressão minha. Eu sei que ela olhou uns vestidos, depois ela correu para o namorado ou para o marido, não sei bem, ela falou assim: Eu preciso comprar aquele vestido. Ela tremia. Aí eu passei perto e ri alto. Aí o o, o marido, o namorado, o se olhou para mim, falou: sabendo como é que é, eu preciso,
1: eu preciso. Será que precisa mesmo? Seu guarda-roupa você divide com o seu marido você já o expulsou para um outro quarto
0: porque aquele guarda-roupa do seu quarto não cabe mais nada e aí você o trans transferiu a gaveta do pobre para o outro quarto e todo domingo de manhã é uma luta para você sair de casa, porque você começa às seis da manhã, coloca um vestido, coloca outro, coloca outro, coloca outro, e pergunta, será que esse está bem? E aí o marido diz assim, eu acho que está. Aí você vai lá e troca. Estantes de sapatos. De todas as cores, de todas as marcas, de todos os modelos.
1: Você já viu que às vezes as nossas preocupações estão ligadas
0: a esses processos? Eu às vezes fico pensando, Deus olhando lá lado do Zé Francisco, olha lá, grande problema dele não saber qual sapato sapato, qual a roupa que ele vai na igreja hoje de manhã, que ela vai na igreja hoje de manhã. Meu sogro resolvia isso com duas palavras, se você tivesse só um sapato, você não teria dúvida se você tivesse só uma muda de roupa você não teria dúvida você já estava
1: dentro dela ou ela dentro de você, enfim dentro dela e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica deixe
0: que leve também a capa diz o versículo 40 Jesus está dizendo assim a vida não se compõe disso eu conheço pessoas que andam de ônibus e são felizes. Gente que mora na edícula da sogra e diz que é feliz, eu acredito.
1: Gente que vive em jardins de beleza e tem uma vida desgraçada.
0: Jesus disse: se alguém ou algo demandar contigo, a atitude do seu coração deve ser a seguinte. Eu não
1: vou junto. Quer levar o carro? Pode levar, mas eu não vou junto. Veja como Jó foi dormir, um homem rico, e
0: amanheceu um homem pobre e miserável. E o que foi que ele falou? Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor. Senhor, eu quero ter um coração assim, porque ele possuía
1: muitos bens. Tinha sete filhos, três filhas bonitas, e, e mais quatro rapazes. E ele perdeu bens físicos e materiais.
0: Não saí do ventre da minha mãe e não voltarei. Do pó eu vim do povo, vou voltar, não posso levar nada disso. Ele chorou a tristeza de ter perdido os filhos sim, porque perdas deste nível nos abate mas o interessante é que o coração dele não estava naquilo irmãos, não é pecado ter não é pecado possuir o pecado é você colocar o seu coração naquilo de maneira que se por acaso você perder perdeu tudo morri Perdi a casa, perdi o marido, perdi isso, perdi aquilo. E aí você
1: morre junto, você é levado junto do processo. Jó não foi junto. Abacuque, capítulo
0: 13, versículo 7, diz assim, Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da liveira e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto do Deus da minha salvação, e aí você lê esse texto, alguns dão glória a Deus, mas que o Senhor me guarde de viver uma situação assim, e bate na madeira, porque tem alguns que acreditam que bater na madeira e se benzer vai livrá-lo de problemas. Mas eu fico vendo aqui o coração desse do Abacuque. Sabe, irmãos,
1: eu sou de uma época onde o evangelho produzia crentes mais firmes de coração. Sabe, ainda que. Você abraçou o evangelho do ainda que? Ou você abraçou esse evangelho
0: que pregam por aí nas rádios e televisão e algumas igrejas, muitas, por sinal? Onde o grande objetivo de ser um discípulo de Jesus é ter, é possuir bens nessa terra? Jesus não morreu na cruz, irmãos para que você seja rico, more na barra ou no recreio, você pode até fazer isso, morar em uma mansão aqui em Campo Grande,
1: ter um lugar maravilhoso, eu não sou contra isso, você não pode até o seu coração nisso. A Bíblia diz o que mesmo? Aonde estiver, ali estará. Aí Jesus diz assim,
0: não guarde o tesouro na terra, não tenha tesouro na terra em outras palavras ele está ensinando o que? coloque o seu coração em coisas que não são perecíveis mas em coisas perenais, eternas coisas que a ferrugem não come Coisas que o ladrão não roube, coloque o seu tesouro no céu. Lá não tem inflação. Agora, se você colocar o seu tesouro aqui, você vai padecer muitas e muitas perdas e circunstâncias e vai enfermar e vai adoecer. Irmãos, Jesus não está nos ensinando aqui apenas a ser um evangélico raiz abençoado mas ele está nos dando aqui uma dica de vida. E existem pessoas que nem evangélicas são, mas são desprendidas. Você conhece gente assim? Eu conheço. Não são evangélicos, mas eles não, não, não amarram os seus corações em coisas. Eles são desprendidos. E olha, pessoas que possuem, que têm, mas não estão presos. Não são muitas que eu conheço, algumas. E eu admiro essas pessoas. Agora o Evangelho está falando com a gente hoje. Além de uma dica de vida, você não vai ter perturbações, não vai ficar com ansiedade. Por quê? Porque o seu coração não está preso a matérias, a coisa que eu compro com dinheiro. Meu coração está preso naquilo que é eterno. Saber que o meu nome está escrito no livro da vida, isto é que é importante. E quando os discípulos voltaram da grande comissão, alegres e felizes e diziam um para o outro, até diziam para Jesus, até os demônios se submetem ao teu nome. E aí Jesus pensou assim, eles vão ficar alegres com isso. Com o poder que o Evangelho lhes concede para que eles façam a obra. Sabe o que Jesus falou? Aplaudiu. Não. Jesus disse, não se alegrem. Porque o Espírito Santo lhes deu poder para vocês resistirem ao mal. Não. Isso tem a sua importância. Mas mais importante do que isso. Vocês têm o nome de vocês
1: escrito no livro da vida. Abacuque não morre depois de dizer isso. E olha que todas
0: essas perdas que ele fala aqui estão próprias dentro do contexto do livro que ele escreve. Mas ele não foi junto. Ele não se deixou destruir, apesar de todas as perdas citadas aqui no Abacuque
1: 3.17. Em quarto lugar. Quarto princípio.
0: As circunstâncias da vida podem nos destruir, mas também pode criar possibilidades bonitas. Versículo 41, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. A palavra-chave aqui
1: desse texto é obrigar. Ou seja, você não tem o direito de recusar. Na lei dos romanos, os, os soldados podiam
0: obrigar uma pessoa, um civil, a andar e carregar sua mochila. Mas aí havia abusos, eles exorbitavam nessa, nesse processo. E há casos dele obrigar a pessoa a levar a sua mochila com sua espada, todo um peso de armamento que eles usavam durante horas, as pessoas começaram a reclamar, disseram, não, esses caras não podem nos obrigar a fazer isso, e aí veio a lei da milha, ele só pode obrigar você a carregar sua mochila por uma milha, aí veio Jesus com é a lei dele, estão obrigando você a andar uma milha? Aleluia. ande a segunda! Olha que interessante. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas querem nos obrigar a carregar certos processos, né? certos fardos por quilômetros. Aí veio a lei e civilizou a coisa. Você só pode ajudar ou o soldado só pode obrigar você a caminhar no máximo uma milha. Depois de uma milha você pode deixar a mochila dele. E ele não pode fazer nada contra você. Jesus pega esta lei romana, e ele diz assim, quando isso acontecer Quando o soldado estiver pensando que você vai largar a mochila dele na primeira milha Use essa obrigatoriedade para ser bom Aproveite e ande a segunda milha e Enquanto você está andando a segunda milha Fale do amor de Deus Mostre o quão bom Deus tem sido para você de uma tal maneira que você não quer ajudá-lo apenas uma milha, você vai dar mais uma, porque Jesus transformou você, porque você agora é de outro mundo, aleluia. Você não é mais só deste mundo, você é de outro mundo, aleluia. Você é um Joe de outro mundo, aleluia. Do mundo do Senhor Jesus Cristo da terra do Senhor Deus, dos céus, aleluia, nós temos outra pátria, e porque temos outra pátria, nós devemos viver como esta pátria nos ensina, e nos orienta, como alguém já fez conosco, façamos também com os demais, quem aqui já foi abençoado por alguém, por favor, levante a sua mão assim, o mínimo, é fazer igual, a essa pessoa que te abençoou, agora, como é que a gente transforma isso em princípio prático? Vamos lá. Às vezes a vida nos impõe circunstâncias e o que vai definir o calibre de nossa conversão é se a disposição para caminharmos, é essa disposição para caminharmos a segunda milha. Vou repetir. A vida, às vezes, nos impõe circunstâncias e o que define o calibre da nossa conversão, o quanto somos convertidos, é essa disposição para caminharmos a segunda milha. Você entendeu? Então se pode avaliar um cristão, sim, pela disposição que ele tem de servir o próximo. De colocar em vigor na sua vida as leis de Deus é esse o meu desafio o meu desafio não é estar aqui domingo de manhã e nem na quinta-feira e nem em qualquer outro dia de culto o meu desafio é pegar tudo que o Senhor Jesus Cristo está me ensinando e colocar em prática na minha casa na minha relação conjugal minha esposa familiar com os meus filhos com os meus vizinhos na hora que eu compro, na hora que eu vendo quando eu me caso, quando eu namoro, quando eu vou quando eu volto é esse o desafio do evangelho Exemplo, vamos trazer essa questão da segunda milha para alguma coisa prática. Imagine que alguém seu ficou paraplégico, que Deus ajude que nunca aconteça, mas é uma situação inviável, pode acontecer. É uma situação que lhe foi imposta. Ninguém entra numa situação dessa porque quer. Mas são circunstâncias que às vezes a vida nos impõe. Como você reage? Qual é a sua reação?
1: Um filho com uma síndrome. Eu fico vendo os pais que não sonharam em ter um filho com uma síndrome, seja ela qual for.
0: Mas a vida lhes impõe esse tipo de situação. E o que, é que eles falam? Vão jogar o filho fora? Vão abandonar a filha? Não! a maioria dos pais que eu conheço, que estão vivendo esse problema, eles são apaixonados por seus filhos e dão algo a mais por causa desta circunstância que lhes veio. Uma mulher que ficou viúva prematuramente. Como é que você reage a uma circunstância dessa? Ninguém se casa para ficar viúvo. Mas a vida nos impõe esse tipo de situação.
1: Como é que eu reajo diante desta circunstância? Existem alguns princípios, irmãos, que eu, que eu não posso abrir mão. Eu sou comprometido com a Isabel. E eu ouviu falando da
0: Isabel quase toda hora aqui no púlpito. Do meu carinho, do meu amor, da minha gratidão a Deus de a ter me dado como esposa, digo que ela é o meu presente, que é o meu tudo, meu navio, meu porto, meu isso, meu aquilo, todo mundo inventa alguma coisa para falar do seu cônjuge. É verdade ou não é? Irmão?
1: Aí, por uma infelicidade, uma tribulação, uma dificuldade, o cônjuge morre. Antes do corpo esfriar. A infeliz já está olhando para outro. O infeliz já está olhando para outro. Para outra. Você acha que isso tem coerência? Eu mesmo estou me impondo um respeito
0: à pessoa que eu dizia que amava tanto e que era tudo
1: para mim. Eu mesmo estou me impondo um período de respeito e é uma tragédia nas igrejas a pessoa não só ficou viúvo ou viúva o problema
0: agora é como ele vai enfrentar os problemas da igreja porque todas as solteiras e os solteiros da igreja vão lhe atacar e olha, eles não vão medir esforços e vão usar todas as armas possíveis isso chega a ser criminoso. Você concorda comigo? Dentro do foco bíblico, isso chega a
1: ser criminoso.
0: O pastor amigo nosso ficou viúvo depois de muitos anos. Ele já tinha... já estava na casa dos 70. Ficou viúvo, ficou tão triste. Pastor conhecido, muito, muito querido. E aí... Eu conversando com ele depois de algumas semanas e meses, ele falou assim, ali ora por mim. Eu falei assim, o quê? Ali, se eu te contar, você não vai acreditar. Eu tenho 72 anos. Tem mulheres de 32 anos me mandando bilhete.
1: Eu falei, é mesmo, pastor? Ali ora por mim. Eu não sei o que eu vou fazer, as pessoas perderam a noção. Eu passo,
0: entro na igreja e, e olho para alguém, uma piscada de olho. Um monte de gente querendo me cumprimentar.
1: Uma pressão em cima de mim. Do jeito que está ali, oh, ou o Senhor me tira, ou eu não
0: sei o que eu vou fazer. Você imagina, não existe um respeito. Sabe? E eu absolutamente não quero constranger quem, por alguma razão, não se casou. Enfim, não, a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é mostrar que a
1: gente precisa respeitar a pessoa com seu luto. A pessoa que morreu, que era tão sorniga,
0: se ela estivesse viva ela te moldava no pescoço porque tem quatro meses que ela morreu e você já está querendo agarrar o marido dela ah pastor mas a vida é assim mesmo é, a vida é assim mesmo lá na rua aqui nós temos princípios éticos, bíblicos morais, de comportamento de respeito os irmãos, acho que eu estou falando alguma asneira aqui, por favor meu irmão se você acha que eu estou falando alguma coisa certa, dá um glória a Jesus aí, por favor. Me ajuda
1: aí. Que depois vão dizer que o pastor ali ficou sozinho, ninguém estava do lado dele. Seus pais envelheceram. Todo mundo vai envelhecer um dia.
0: E amanhã você também vai envelhecer você precisa cuidar dos seus pais, isso não é coisa de crente não gente, isso é coisa de, de ser humano, isso não é coisa de evangelho não, isso é coisa de ser humano, cuidar dos pais é o mínimo que você pode fazer miserável, porque ele cuidou de você até outro dia, tirou as suas calças, limpou as suas imundícies teve paciência com você, alimentou, levou você para a escola, pagou a sua escola, te trouxe até outro dia, e agora os pobrezinhos estão cansados da vida. E é uma luta para você tirar um tempo para ajudar, para cuidar dos seus pais. Além do exemplo que você está dando para os seus filhos, não se esqueça, existe uma lei na Bíblia que é inexorável, sabe qual é? A lei da semeadura Você semeia, você colhe Você semeia, você colhe Irmão, não tem jeito de escapar da colheita E aí o apóstolo Paulo disse assim Faça o bem todo dia, toda hora Por quê? Porque o Paulo entendeu Que se você semear boa semente Você vai colher boa semente Você está dando um exemplo para os seus filhos Para as suas filhas Amanhã eles vão
1: fazer a mesma coisa com você. É a lei da semeadura. Cuide. Meus pais, um está com 86 e o outro com, vai fazer 85. Estão esquecidos, idosos. Eu preciso me dedicar a ele, porque eu sou filho e porque isso é bíblico. Eu tenho mais três
0: irmãos aqui no Rio de Janeiro. Nós fizemos uma reunião e dividimos a semana. Segunda-feira, não importa quando eu esteja, cansado, podre, destruído, eu estou na casa dos meus pais. Eu vou para o mercado fazer compra, vou na farmácia, arrumo os remédios, troco lâmpada, limpo o chão, lavo louça.
1: É a minha parte é o mínimo que eu posso fazer, é o mínimo, não é o máximo, não é o mínimo que eu posso fazer. E aí do
0: outro dia meu irmão, depois do outro dia minha irmã, mas nós somos cinco, seis. Semana retrasada eu liguei para o meu irmão em Brasília e falei assim, ó, oh, dá teu jeito aí, cara. Tu tem que vir aqui no Rio pelo menos duas vezes por ano, uma no primeiro um semestre e outra no segundo, para você
1: acompanhar a velhice dos seus pais e para você nos ajudar. E ele veio, na semana seguinte me mandou passar e falou assim, ó, oh, estou chegando aí. Desculpa por não ter feito isso
0: antes. Irmãos, essas coisas precisam fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Afinal de contas, o que adianta eu ficar aqui do púlpito pregando, ensinando, falando, professor daqui, professor dali, enche o peito, fala que está acontecendo, é um diácono, não é isso, é aquilo,
1: e não trabalha com o mínimo. Você pensa que Deus não está vendo? Que Deus se ilude com as minhas muitas atividades? A Bíblia diz que aquele que não
0: cuida dos seus é pior do que mesmo, irmão, Do que os ímpios. Não é possível que você seja pior do que o ímpio. Minha sugestão. Cuide dos seus pais. Se você tem mais irmãos, divida a carga com eles. Converse. Veja o que eles estão precisando, o que eles estão querendo. Seja presente. Não fique se escondendo. Não seja ausente. Seja presente. Porque Deus vai abençoar a sua vida. Você vai estar dando um bom exemplo aos seus filhos. E como eu disse, você está semeando boa semente. E daqui a pouco, eu disse não, Jesus disse. Amém? Daqui a pouco, quando você envelhecer, você vai começar a colher os frutos da sua semeadura. Porque os filhos aprendem com a prática dos pais. Amém? Aleluia,
1: aleluia. Eu acho que eu já posso terminar. Ainda tem o quinto e
0: vou acabar. Quinto princípio. As circunstâncias adversas, se não forem tratadas, podem gerar asperezas e cinismo. Mas deixe-me só fechar o ponto anterior, porque no ponto anterior eu falei sobre, sobre criar possibilidades bonitas. Outro dia eu cheguei na casa dos meus pais, a minha mãe abriu a porta e me deu um abraço forte. Não foi tão forte, porque ela está fraquinha. E ela falou assim, muito obrigado, meu filho, porque você veio hoje aqui me ver e cuidar de mim. Possibilidades de relacionamentos, de curas da alma. Amém? Pessoas que às vezes têm dificuldade com os pais a vida inteira. Agora é a hora de você se aproximar. De você mostrar o que Jesus fez por você. E você vai cuidá-los. E vai quebrar essas situações todas do passado. Jesus vai abençoar você. Vai curar seu coração. Você vai ficar livre. Aleluia! Amanhã, quando os seus pais forem, porque eles vão assim como nós, você vai estar com a alma tranquila, com seu coração em paz, porque porque viveu momentos abençoadores, momentos que vieram sobre todos aqueles demais momentos do passado e quem sabe tenham até ferido você. Aproveite essa oportunidade para dar, para ser bênção para semear boa semente
1: quinto princípio
0: e nós vamos terminar em nome de Jesus aleluia, circunstâncias adversas se não forem tratadas podem gerar as perezas e cinismo
1: Jesus diz assim dá a quem te pede não se esconda de quem está te pedindo não veja que não entendeu. E aí você pode dizer, não tenho amor, pastor. Eu estou fechado para todos. Já chega de ser enganado. E eu, eu já vivi situações assim.
0: Eu me lembro que quando eu estava, estávamos no Uruguai, passou uma pessoa muito necessitada
1: e ele chegou, citou alguns textos bíblicos, e eu acreditei no miserável. E ele me pediu, contou uma história. E eu acreditei na história que ele me contou. Consegui o dinheiro. Tirei do pouco que tínhamos de a ele.
0: E ele foi embora. Não passou três minutos, o telefone tocou. Era o outro pastor. Ari? tem um sujeito, um bandido, que está correndo nas igrejas aí, ele é assim, 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 eu já pesquisei a história dele, ele é um saf, salafrário, um safado, um bandido, e ele está tirando dinheiro e está enganando pessoas. Aí eu falei assim, ah, é? Tá bom, pastor, obrigado. E na mesma hora me veio uma revolta. Ô, Jô, eu não ajudo mais, os miseráveis passar aqui, eu não dou nada, eu vou pegar uma vassoura e vou correr atrás dele. O Espírito Santo falou no meu coração, não me lembro se no dia ou se depois, mas ele falou no meu coração, Ari, isso é o que todo mundo faz, mas eu te chamei para ser diferente. E outra coisa, você precisa acreditar nas pessoas, Ari. Porque se você não acreditar nas pessoas, você vai ser mal para aqueles que realmente estejam precisando. Você não pode tirar uma lição deste engano que você teve e aplicar em todos os demais contextos. Tem muito bandido por aí, tem muito safado por aí, tem muita gente enganando pessoas. Mas não importa, ali. tem um coração bom porque é isso que eu estou te ensinando na minha palavra, acredite nas pessoas, se elas estão mentindo, o problema não é seu, o problema será delas, faça o bem, faça o bem, não perde a oportunidade de fazer o bem, é o que a Bíblia diz, e deixe os desdobramentos por minha conta, quem estiver roubando, quem estiver mentindo, quem estiver defraudando, quem estiver fazendo o que é errado, ele está plantando e ele vai colher. Mas você, Ari, você, igreja de Campo Grande, você foi comprada com um bom preço, você foi lavada e remida pelo meu sangue, a proposta é que você seja diferente, acredite nos seres humanos, acredite em pessoas e faça o bem. Por causa do pensamento dos, dos bandidos, a nossa sociedade se tornou uma sociedade que não ajuda ninguém, não dá nada para ninguém. Todo mundo agora só faz bem para cachorro. Inclusive, se você quiser um, um, um bom negócio para abrir, é abrir uma, uma lojinha dessa de, de lavar cachorro. Pet. Está dando uma grana, Eu estou pensando. Não fica que arrumar um tempo. Depois de sair da casa dos meus pais, abrir uma loja, lavar uns cachorrinhos. Vamos fazer uma sociedade, pastor. Eu não tenho nada contra ter um animalzinho em casa, é saudável, inclusive, a ciência diz que é bom em determinado momento da sua vida, mas pelo amor de Deus. Eu estava com uma pessoa no Pilates, que eu faço com a minha esposa, e a pessoa gasta 650 reais de plano de saúde para o cachorro. E eu falei assim, rapaz, Aí eu me lembro de um período da minha vida que a gente andava duro que nem um coco, né, Isabel? Duro. E a gente tinha um cachorrinho um pet, que agora é pet. E aí o, o, o petzinho de apartamento, um dia saiu assim com a gente e comeu uma aranha morta. Sei lá, estava morta, estava viva, não me lembro bem. Eu sei que o um danado cachorro comeu. Passou de apartamento, quando ele sai, ele come qualquer coisa. Até cocô, irmãos. Incrível. Incrível. Aí ele comeu aquele negócio. Passado algumas semanas, ele caiu enfermo. Muito enfermo. Eu me lembro que um ele, ele ficava eles ficavam... Lá no canto da casa. Aí eu levei ele no, no veterinário. E aí ele ficou em cima do, do balcão assim, eu falei: olha, ele está quase aprendendo a falar. <risos> a mulher olhou para mim assim, fez os exames dele e falou assim: olha, infelizmente ele vai morrer. Eu falei: ah, mas por quê? Olha, para ele não morrer, o senhor vai ter que fazer essa série de exames aqui, comprar toda essa medicina. O senhor vai gastar uns uns mil e oitocentos reais. Aí eu falei: ah, ele vai morrer? Irmãos, isso foi na década de 90, 1800, re, re, cruzeiro, era dinheiro, irmão. Aí eu falei assim, eu gasto isso pelo meu filho, pela minha esposa, pela minha filha. Peguei a patinha dele e disse, vai com Deus. <risos> Levei ele para casa e falei, meus filhos, despeçam-se do pet, porque, infelizmente, eu não tenho como pagar a medicina para curá-lo. Infelizmente, ele vai morrer. Eu falei sério, não estava brincando, meu coração estava triste, eu amava o cachorro. Os meus filhos olharam para mim e disseram assim, vai morrer mesmo, pai, vai. Pegaram o cachorro no colo, levaram lá para o quarto e começaram a orar pelo cachorro. Roubaram do meu bolso o óleo de ungir. Um Foram lá ungir o cachorro o cachorro ficou curado, ainda viveu 15 anos, morreu de velho, eu me lembro que ele não ficou lá em casa porque eu sou alérgico, eu descobri que morreu cego, devagarzinho, velhinho, de velhinho mesmo, e eu me lembro que eu fui, porque eu acabei doando o cachorro, porque eu era alérgico, e aí teve um dia que eu descobri que ele era a causa da minha alergia. E eu cheguei em casa e falei assim, ele ou eu, vocês precisam escolher, porque eu estava mal, mal, mal. Graças a Deus, meus filhos escolheram a mim e não o cachorrinho. E nós levamos para um, uns parentes, amigos, e ficamos uma relação com eles, já tínhamos e ficamos. E eu me lembro que eu fui me despedir dele, estava velhinho, morreu contando essa história toda, irmãos não é para mostrar desequilíbrio nem equilíbrio, é para mostrar que, que é possível você ter uma relação com os animais saudável abençoadora mas espera aí, pet é pet ser humano é ser humano e eu preciso ter isso a dignidade de um cachorro é diferente da dignidade de um ser humano e eu vejo pessoas com uma disposição enorme de fazer o bem para cachorro, eu não tenho problema mas, por favor, não se esqueça que a dignidade de um é maior do que a da outra. Eu não dou a menor para o um ser humano, mas amo o cachorro. Tem alguma coisa errada com esse tipo de pensamento. Ame os animais, cuide dos animais, mas ame pessoas. Deus enviou Jesus. Jesus é apaixonado por gente. Morreu por pessoas nunca discriminou ou jogou fora animais inclusive a Bíblia nos orienta a cuidar bem deles mas pessoas é diferente Vamos ficar de pé em nome de Jesus o segredo da felicidade é não perder a confiança do próximo é continuar fazendo o bem porque emprestar é uma atividade que requer de nós confiança. Não permita que as necessitudes, os problemas, tornem você uma pessoa que não confie em ninguém. Eu sei que o natural é não confiar, mas somos desafiados a viver o sobrenatural. E esse caminho não é muito popular, mas é o caminho de Deus para nós. Vamos andar a segunda milha Vamos confiar mais nas pessoas Quantos aqui esta manhã vão aceitar esse desafio De mudanças Começarem a viver um caminho mais excelente Se você precisa que Deus trabalhe alguma área de sua vida É o momento de pedir ajuda pede ajuda a Deus agora seja qual for a área que Deus trabalhou em você enquanto essa mensagem estava chegando no seu ouvido feche seus olhos comigo agora e fale com Deus e peça a Deus Senhor essa área aqui que estou vivendo que eu ouvi a tua palavra, eu preciso de ajuda eu preciso mudar, me ajuda Senhor eu não tenho meios, não tenho como fazer mas com a tua ajuda eu quero experimentar fale com Deus, ele está aqui ele conhece você, sabe de todas as suas dificuldades, necessidades. Ele vai ajudar, te dar sabedoria e você vai vencer. Meu Deus, muito obrigado. Porque a gente não está aqui só pregando um sermão, mas estamos passando vida. Tua palavra é vida para aqueles que querem vida. E nós queremos, Senhor. Nós queremos praticar isso que estamos ouvindo e lendo na Tua palavra. A começar de mim, Jesus, me ajuda, porque eu não sou completo, eu sou incompleto. E assim como eu, os meus irmãos, ó oh Deus, cada um com a sua dificuldade na área específica, nós precisamos da tua ajuda. Senhor, estende a tua mão sobre nós e nos guarda, nos orienta, nos ajuda para que possamos semear boas sementes dentro de casa, com os nossos e com os de fora, Senhor que a nossa luz possa brilhar e o teu nome possa ser glorificado, através do bom cheiro que vamos deixar em todas as nossas atitudes.
1: Nós te pedimos esta bênção sobre as nossas vidas em nome de Jesus.